0: Denk, als je drugs gaat legaliseren, dat je dan hetzelfde probleem krijgt als met alcohol. Omdat mensen nu inderdaad ook zoiets hebben van ja, maar dat mag toch. Dus dat maakt toch niet uit hoeveel dat je drinkt. Ja, ik nodig uit om een dagje bij mij te komen meelopen.
1: Alcohol is absoluut geen softer, Als we zien hoeveel problemen dat daar uh, gepaard mee gaan, hoe moeilijk
2: dat die aanpak aanpak daarachter zit. Ik merk in mijn vriendengroep dat mensen veel minder snel bijvoorbeeld drinken en rijden. Dat dat echt mm -hmm. iets is dat veel minder voorvalt. Dus dat je daar eigenlijk het omgekeerde ziet, maar, maar wel meer kook. Ket, bollen, speed en vooral veel kook. Drugs
3: lijken overal te zitten. Elke week komt er wel een schietpartij van aanslag in het nieuws, vooral in Antwerpen dan. En tegelijkertijd heb je bands die open en bloot kooksnuiven op het podium. Zijn er dan echt zoveel meer drugs in de omloop dan vroeger? En waarom is een lijntjesnuiven zo normaal geworden? Vandaag zitten er drie gasten bij mij aan tafel, Eva, Lisa en Lore. Welkom. Eva Blomme, jij bent onderzoeker aan de UGent.
2: Ja, dat klopt. En ik doe onderzoek naar drugsbeleid en ja. meer specifiek eigenlijk de evaluatie van het Belgisch drugsbeleid. Interessant. Lore
0: Meinendonks, hi, welkom. Jij hebt zelf drugs gebruikt in het verleden? Dat klopt. Ik ben uh, verslaafd geweest aan drugs en ik ben uh, tegen het legaliseren van drugs. Ja. En dan hebben we nog Lisa van Genechten. Jij begeleidt
3: mensen met een verslaving? Klopt, ik werk voor CWD Kempen uh, bij Team Verslaving en ik ga
1: aan de slag met mensen uh, die een ja, een hebben of met de context daarvan.
3: Sommige mensen willen strenger straffen, maar is dat wel de oplossing? Dat hoor je in deze aflevering van Snapt Je Mij Nu? Een podcast waarin ik, Aurélie Bouffé, met jullie in gesprek ga over de dingen waar we van wakker liggen. Welkom! Eva, ik ga met jou beginnen. Jij doet onderzoek naar ons Belgisch drugsbeleid. Klinkt heel interessant. Er lijken twee problemen te zijn. Enerzijds het drugsgeweld en het druggebruik. Uh, ik ga beginnen met het drugsgeweld. Is dat echt zoveel erger dan een paar jaar geleden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het vooral zichtbaarder geworden is doorheen de jaren. En, uh, hetgeen we nu zien in Antwerpen, hebben we, of, uh, zien we al een tijdje in Amsterdam bijvoorbeeld, maar hebben we hier nog niet gezien. En we zien natuurlijk ook dat in de haven van Antwerpen steeds meer cocaïne onderschept wordt. Dus de douane breekt elk jaar opnieuw hun record van drugs beslagnames. Uh, dus op, dat wijst toch wel ja. op, uh, op een toename van cocaïnesmokkel.
3: Is dat omdat er meer cocaïne is of meer controle?
2: Dat is een goede vraag. Dat is sowieso omdat dat een grotere prioriteit geworden is. De capaciteit is ook groter geworden. Dus dat verklaart sowieso een deel van de cijfers. Uh, maar het gaat om zo'n grote toename. Vergeleken met 2018 zien we meer dan een verdubbeling. Dus dat doet vermoeden dat het uh, breder gaat dan enkel dat. Ja.
3: We zijn in België ook bezig, je hoort het constant, hè, met een war on drugs. Kan je eens even uitleggen wat dat is? Wat dat inhoudt precies?
2: Ja, uh, de War on Drugs komt oorspronkelijk uit de Verenigde Staten. En dat is al wat geïntroduceerd in de jaren zeventig volgens mij onder de president Nixon. En dat gaat eigenlijk over het feit dat je zowel druggebruik, maar ook drughandel uh, en productie heel repressief gaat aanpakken. Uh, door hoge straffen, uh, door een, een uitgebreid handhavingsapparaat uh, te gaan hanteren. Dus eigenlijk echt uh, repressief te gaan optreden. En dat zorgt er ook voor dat er minder ruimte is bijvoorbeeld voor preventie, een hulpverlening... Wat zeker in België ook twee grote uh, strategieën zijn eigenlijk om het drugsfenomeen of drugs aan te pakken. Mm -hmm. En de effecten daarvan zijn toch wel geweest dat daardoor ook een groot stigma is ontstaan over druggebruiken. Dat was heel illegaal. Uh, dat daarom soms ook moeilijker is voor mensen om naar de hulpverlening te stappen. Maar onderzoek wijst ook wel een beetje aan dat het uh, geld dat ermee verdiend wordt door de illegale ah, markten die erachter zitten, ja, dat, uh, dat dat groter is.
3: Hoe lang is die war on drugs al bezig in België?
2: Het is geïntroduceerd geweest specifiek in Antwerpen in 2014. Dus ja. dat waren politici die zelf de woorden war on drugs in, in de mond hebben genomen.
3: Je zei dat er, er wordt gefocust op het gebruik en de handel. Uh, wat is de prioriteit van onze Belgische regering?
2: Een beetje beide. En dat gaan we ook gaan, gaan zien. We hebben het voorstel gehad van de boetes die omhoog worden gegaan. En daar worden eigenlijk heel specifiek drugs geviseerd, druggebruik geviseerd. Terwijl wat we zien in Antwerpen gaat vooral over die georganiseerde misdaad die erachter zit. En dus vooral over de handel daarin, de productie daarin. Ja, we gaan het
3: uh, straks nog hebben over die boetes. Inderdaad, de regering schuift ook wel heel wat in het pakje van de gebruiker zelf. Uh, premier De Croo zei zelfs dat gebruikers bloed aan hun handen hebben. Lore, jij hebt een aantal jaren geleden gebruikt... Ben jij onder de indruk van zo'n uitspraak?
0: Um, als je, denk je zelf nog in gebruik zit, dan ben je daar absoluut niet mee bezig. Mm. Dan is het zelfs niet eens een zorg of dat er ochtends eten in je ijskast staat om op te eten. Dus het laatste waar je dan mee bezig bent, is inderdaad zo'n uitspraak. Dat Den... doet weinig met iemand als, als je zelf nog in gebruik zit.
3: Mm -hmm. Totaal niet bezig met het criminele milieu achter de...
0: Absoluut nee. niet. Het enige waar, je, waar ik zelf als gebruiker mee bezig was, was wanneer kan ik mijn dealer opbellen, wanneer kan ik het gaan halen en hoe laat moet ik daar zijn. Maar denk
3: je dat mensen die minder afhankelijk zijn en die dat sporadisch doen, dat dat wel effect heeft op hun?
0: Goh, dat is een goede vraag. Ik denk dat ook niet. Ik denk dat dat voor heel veel mensen die dat inderdaad ook af en toe eens een keer gebruiken, nog altijd een beetje een ver van hun bedshow is. Zo'n uitspraak, dat je daar als gebruiker niet echt mee bezig bent... En als je daar nu op terugkijkt,
3: vind je dat de premier vindt hij dat hij gelijk heeft? Vind je dat gebruikers bloed aan hun handen hebben?
0: Goh. Want als er geen vraag is, dan is er natuurlijk minder aanbod nodig. Inderdaad. Maar dan zou je bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, als je op zo'n uh, zeg maar app, als je in kleren bestelt, dan hebben ook al die consumenten bloed aan hun handen. Dus ja, dan. Ja,
3: Lisa, jij werkt voor het CAW en je begeleidt inderdaad mensen met een, uh, met een verslaving. Merk jij een toename de laatste jaren van mensen met verslaving? Goh, ik denk, als we dat uh,
1: op cijfers gaan bekijken, dat dat niet zozeer toegenomen is, uh, maar dat er enerzijds meer cijfers ter beschikking gesteld worden, of dat er uh, meer mensen meer hulpverlening bezig is met die cijfers uh, in kaart te brengen. Anderzijds merken wij wel dat het, het combigebruik heel enorm gestegen is. Dus dat dat vroeger bijvoorbeeld combigebruik? alleen cannabis was, dat het ah, ja. vandaag de dag alcohol, cannabis en cocaïne is. Um, of dat we op hele jonge leeftijd echt al in combigebruik terechtkomen voor wat cannabis en ketamine. Um, hoe komt dat?
3: Goh, daar hebben we op deze moment nog geen verklaring voor, denk mm. ik. Mm -hmm. Welke drugs zie je het nu het vaakst voorkomen in jouw praktijk? Uh, ik denk dat ik
1: dan alcohol en cannabis ga noemen, want ik noem ook alcoholdrugs. Uh, ik spreek vaak over roesmiddelen en niet over uh, drugs ja. in het algemeen.
3: Alcohol en cannabis, uh, de, degene die, die we zouden bestempelen als softdrugs...
1: Ja, softdrugs is een term die ik niet graag in mijn mond neem. Ja. Hè. Um, omdat als we, ja, als we dat inderdaad zo zouden zien, dan zou alcohol ook een softdrugs zijn. Terwijl ja, ik nodig uit om een dagje bij mij te komen meelopen. Alcohol is absoluut geen softdrugs. Als we zien hoeveel problemen dat daar um, gepaard mee gaan, hoe moeilijk dat die aanpak daarachter zit, um, zou ik liever niet meer spreken over
3: softdrugs en harddrugs. Mm -hmm. Dus daar zie je wel een... een, een een verschil, jij ziet het meeste alcohol- en uh, cannabisgebruik, maar de grootste bezorgdheid van de regering is nu precies wel cocaïne. Vind je dat dan een juiste prioriteit? God, dat is een moeilijke vraag, omdat daarnet ook... Uh,
1: daar heb ik ook gezegd, van, we zien heel veel combinatiegebruik. En ik denk dat we niet zozeer alleen moeten focussen op het middel dat gebruikt wordt, want wij hanteren in de hulpverlening het MMM-model. Dat staat voor het mens-, middel- en milieu En als we dan gaan kijken naar... Uh, het, het, het product, het, uh, het middel dat gebruikt wordt. Dat bijvoorbeeld um, als we daar cocaïne nemen en we gaan kijken naar de persoon hè, wat gebruikt, waarom gebruikt die persoon, hoe gebruikt die persoon, hoe ziet hij zijn netwerk eruit, eigenlijk de, de persoon wat um, in kaart brengen. En we gaan, gaan kijken naar het milieu dat je zich bevindt. En je komt er eigenlijk op uit van ja, oké, okay, dat is een persoon die vrij stabiel is, die werkt, een gezin heeft, um, een stabiele relaties en huur kan betalen. Die je gebruikt frequent. Pakt dan ja, één keer in de maand of in het weekend uh, een lijntje cocaïne, um, maar die heeft eigenlijk geen uitval op andere levensdomeinen. Ja, is dat dan problematisch of niet? Ik denk als we dat, dat dan ja, vergelijken met iemand die bijvoorbeeld elke dag een, een pint alcohol drinkt, maar bijvoorbeeld niet op zijn werk geraakt om, omwille van dat alcoholgebruik. Um, ja, wat is dan prioritair? Ik denk niet dat we kunnen zeggen dat een middel prioritair is om aan te pakken. Ik denk dat we echt vanuit dat mens middel moeten gaan kijken en zien van wat zijn de profielen, uh, in welk milieu zitten die en wat middelen gebruiken die. En dat we die drie M's samen moeten aanpakken en niet zozeer moeten focussen op de problemen van een persoon, de problemen in een milieu of de problemen rond een product.
2: Eva, hoe groot is het drugsprobleem in ons land? Um, als het gaat over specifiek gebruik, dan is het misschien interessant om daar een paar cijfers bij te uh, uh, vermelden. Omdat wanneer dat al die problemen in Antwerpen uitkomen, dat mensen denken van oeh, cocaïne, iedereen gebruikt cocaïne. Maar um, uiteindelijk, uh, de laatste gezondheidsenquête die er geweest is, zegt dat 1,7% van de Vlamingen uh, het afgelopen jaar cocaïne gebruikt heeft. En als je dat even vergelijkt met cannabis, dan zit cannabis op 6% en zit alcohol op 78%. Ja. Dus in dat licht is dat uiteindelijk een vrij relatief, of een relatief kleine groep. Um, maar doorheen de jaren is er wel een stijging in te merken, dat wel. Uh, en dan vooral bij mannen, en vooral bij jonge mannen tussen de uh, 25 en 34 jaar oud.
3: Ja. Alcohol is natuurlijk legaal. Ik kan me wel inbeelden dat mensen makkelijker gaan zeggen dat ze een pint hebben gedronken versus dat ze een lijntje hebben gesnoeven.
2: Ja, ja op zich wel. Het blijft natuurlijk moeilijk om die in kaart te brengen. Hè. Mm -hmm. uh, het blijft iets illegaal. Het is heel moeilijk om mensen te doen praten over illegale praktijken. En, in criminologie heet dat dan dark number, number. En dat is zeker ook aanwezig bij illegale drugs. Als je mensen zelf gaat bevragen op basis van zelfreportage, is dat dus beperkt. Mm -hmm. uh, het zicht dat je kunt krijgen. Ja, natuurlijk. Um,
3: er is dus een nieuwe strategie voorgesteld door minister van Justitie Vincent van Kwikkenborne, van Open VLD. Hogere boetes tot duizend euro voor mensen die gepakt worden met cocaïne. Lore, ik ga naar jou kijken. Heb jij ooit een boete gekregen? Ben jij ooit betrapt met drugs op zak?
0: Nee. Want over welke periode spreek je? Um, anderhalf jaar geleden, denk ik, uh, dat is mijn clean datum. Dus uh, pak dat we dan over twee, drie jaar geleden spreken, ja. ja. Zou een boete jou hebben tegengehouden? Nee, Nee. In de uh, groep gebruikers dat ik toen zat, waar ik in een toe mee op stap ging, was ik inderdaad wel altijd degene dat het op zak had, omdat de rest niet dierf. Maar dat was ook meer van, ja iemand moet het mee binnenkrijgen, dus ik zal het wel doen. Want de optie om het niet mee binnen te krijgen was veel erger dan er mee gepakt worden. Het, het idee om daar heel de avond te staan zonder middel, dat beangstigde mij meer dan, het, dan er mee gepakt worden dat ik het bij had. En ben je ja. ooit gecontroleerd geweest? Nee. Of ja, ja, ik ben op een gegeven moment wel met uh, middelen op zaak dat er uh, met honden en zo, of politieagenten met honden, maar die zijn niet gaan zitten bij mij. Dus ja, ik, ik had daar eigenlijk denk ik ook... ja, Ik was daar echt misschien inderdaad, like dat je zegt, de kick of de, of de, de utopie van... Oh, kijk, daar wel mee binnen, want allez, stel je voor dat ik het niet meer binnen zou krijgen, dat dat misschien er dan ook wel voor zorgt dat ik het elke keer gewoon heel ja. vol zelfvertrouwen toch mee binnen kreeg.
2: Ja. Ja. Eva, wat willen politici hiermee bereiken? Ik denk Is mensen de vooral ontraden. Uh, en dan, we spreken natuurlijk in een context van verslaving over ander, een ander publiek dan mensen in het uitgaansleven. Mensen die recreatief gebruiken, bijvoorbeeld. Uh, en sommige mensen zullen afgeschrikt worden van die hoge boete. Uh, maar uit onderzoek blijkt dat dat eigenlijk vooral een omgekeerd effect heeft. Dat het, dat het er niet voor zorgt dat mensen minder gaan gebruiken. En het zorgt er soms zelfs voor dat ze sneller opnieuw feiten gaan plegen juist om die boete te kunnen betalen. Ik okay. denk dat het hier ook een beetje naast de kwestie is. Omdat je, als het gaat specifiek over cocaïne. dan is de helft. of, of is er een hele bulk van uh, wat er binnenkomt in België. voor het buitenland bedoeld. Dus om in België hoge boetes te gaan opleggen. ga je maar een klein deel van die vraag gaan proberen wegnemen. Uh, dus mist zijn effect een beetje. Ja.
3: Maar is dat niet de juiste reflex? Om wel als je. Ja, cocaïne blijft een illegale drug. is heel schadelijk voor je gezondheid. Is dat niet de juiste denkwijze van we gaan het hard aanpakken. en zoveel mogelijk beboeten om het. Te verhinderen?
2: Ik denk dat het absoluut de juiste reflex is om in te zetten op je vraagzijde. Ik denk alleen dat uh, strafrecht daar niet de juiste tool voor is, omdat je daarmee mensen ja, in, in, een, in een hoekje doet uh, als crimineel. Want allee, je moet je ook in een crimineel uh, milieu gaan begeven om dat te doen.
1: Lisa, wat vind jij van die hogere boetes? Langs de ene kant vind ik wel dat er straffen gegeven mogen worden, dat er wel repressief opgetreden mag worden. Uh, maar nu hogere boetes, als ik naar mijn cliënten kijk, heel veel van mijn cliënten gaan dat niet kunnen betalen. Dus die gaan uh, op, op, ja, op de rechtbank terechtkomen, of die gaan, uh, die gaan in de schulden terechtkomen. Wat maakt dat die eigenlijk nog meer zorgen en problemen gaan ontwikkelen? Wat dat in mijn ogen dat, ja, het probleem groter gaat maken. Lore,
3: wist jij wat, waar dat je aan begon toen je... Met drugs begon te experimenteren?
0: Wist je nee. dat dat slecht voor de gezondheid was? Oh, daar was ik op dit moment niet mee bezig. Um, ik heb mijn eerste aanraking met drugs gehad op mijn 24. En uh, dat was een beetje op een, een, een dieptepunt, zeg maar. Um, ik kwam toen ook juist uit een, uit een relatie die stuk gelopen was. En um, ik ging terug helemaal van nul mijn identiteit uitvinden, zeg maar. En um, ik heb toen via kennissen voor de eerste keer um, cocaïne gebruikt. Omdat ik toen echt met mijn mentale mindset zat van het kan toch niet erger dan deze. Dus weet je, we gaan dat eens proberen. Wel uit miserie en niet recreatief. Inderdaad. Zo is het de eerste keer begonnen. En dan is het een recreatief iets geworden dat ik um, in het begin maandelijks gebruikte op uh, grote feestjes of op evenementen. En um, op een gegeven moment is dat dan wekelijks geworden in de weekenden dan. Um, tot op een gegeven moment, ik denk, met de start van de corona, dat ik ook niet meer kon gaan werken. En dan is dat inderdaad ook weer een middel geworden waar ik mentaal behoefte aan. Dan Omdat ik er zelf heel slecht bij zat. En dan is dat een beetje mijn verdoving geweest om uit de realiteit te kunnen stappen. Dus voor mij is cocaïne in het begin een feest terug geweest. En uiteindelijk is dat een, een soort van ja, middel geworden. Een ja. hulpmiddel. En wanneer had je door dat, dat je een probleem had? Ik heb heel lang niet doorgehad dat ik een probleem had. Ook al is mijn omgeving dat heel hard beginnen roepen. Um, maar dat was niet waar. Mm -hmm. En um, gau, op een gegeven moment zat ik toch wel aan, aan bijna dagelijks gebruik. Ik uh, durf het huis niet meer uitgaan zonder dat ik iets bij had. Omdat ik in de veronderstelling was dat ik het niet kon zonder... En dan is er een beruchte avond geweest in de zomer van 2021. Denk ik, volledig, het licht is gewoon volledig uitgegaan. Uh, ik had heel veel alcohol gebruikt, ik had ecstasy gebruikt, ik had cocaïne gebruikt. Ik ben toen gevallen, mijn hoofd lag volledig open, ik ben naar het spoed gegaan. En uh, het moment dat daar mijn ouders toen zijn binnengekomen en ik heb die mensen daar zien breken, dat is een rock -bottom punt geweest voor mij. En toen heb ik gezegd, deze kan echt niet meer zo. Heftig. Ja. En sindsdien... En sindsdien ben ik samen met mijn ouders hulp gaan zoeken met een huisarts, heeft daar ook veel in te betekenen gehad. En dan uh, ben ik eigenlijk redelijk snel um, opgenomen geweest, maar dan in Nederland, omdat er hier in België jammer genoeg residentieel geen plaats was. Mm -hmm,
3: mm -hmm. Denk je dat je die rock bottom nodig had om eruit te geraken,
0: of had je Heel er zeker. op een andere manier ook? Ik had die rock bottom heel zeker nodig om eruit te geraken en het is inderdaad jammer dat dat zover moet komen, maar ik denk dat heel veel van mijn lotgenoten op dezelfde manier pas beseft hebben dat het inderdaad niet meer zo verder kon. Want er zijn een aantal momenten geweest daarvoor dat ik ook al had geprobeerd om te stoppen, maar dat is nooit gelukt. Dus Ergens had ik nog altijd nog meer te verliezen om te beseffen dat het eigenlijk zo ja. niet verder kon. Dus vanaf het moment dat je zo het punt bereikt van hier heb ik echt niks meer te verliezen, ik zit echt op het laagste, ik denk dat heel veel mensen dat nodig hebben om te stoppen als je zo ver in verslaving zit. Ja.
3: Hoe raakte jij toen aan die brug? Was dat makkelijk voor jou?
0: Um, op zich wel, in, van, waar ik vandaan kom, was dat vooral um, mond aan mond reclame. Um, dat was gekende iemand dat ook gebruikte. En als je iets nodig had, dan vroeg je aan die persoon: hey, Heb je die nog een gsm-nummer van een dealer dan? Um, en op een duur hadden zelf een stuk of vijf telefoonnummers waar je altijd naar kon bellen als je iets nodig had. En dat was dat meestal binnen het half uur dat je die kon bereiken, dat je het kon gaan halen. Nee, gewaard vertrokken.
3: Is dat nu nog steeds het geval? Ik, ik, ik hoor dat wel, je, je ziet de koppen wel passeren van uh, cocaïne komt sneller aan de deur dan een pizza via Uber Eats. Is, uh, merk jij dat ook, Lisa, in de praktijk?
1: Ja, als ik verhaal van mijn, van mijn cliënten hoor, dan uh, bijvoorbeeld op, op Snapchat is dat een heel populair. Je voegt gewoon uh, mensen toe, zitten in een groepje, dat verdwijnt ook, dus je laat heel weinig sporen na, wordt gewoon aan de deur geleverd. Soms hoor ik echt hallucinante verhalen en ik denk, oh, um, ja, in wat voor een wereld zijn we uh -huh. terechtgekomen uh -huh. als het over drugs gaat.
0: Goh, ik merk vooral... Um Qua leeftijd aan, want um, mijn vrienden, die zijn allemaal 28, 29, 30 jaar, die zijn er allemaal bang van. Maar als ik ja? nu de, de jeugd, en dan spreek ik over 18, 19, 20-jarigen, dat is inderdaad heel normaal dat die dat al eens een keer geprobeerd mm -hmm. hebben. Terwijl ik heb heel veel vrienden die dat altijd hebben gezegd, ik durf dat niet, omdat ik niet weet wat dat met mij gaat doen.
3: Mm
2: -hmm.
0: Dat is toch wel speciaal, hè? dat je echt zo'n
3: generatie kloof hebt bijna. Merk je dat ook, Eva?
2: Ja, ja absoluut. Zeker uh, als het gaat over alcohol, tabak. Vroeger versus nu. Uh, ik, ik, ik merk in mijn vriendengroep dat mensen veel minder snel bijvoorbeeld drinken en rijden. Dat dat echt mm -hmm. iets is dat veel minder voorvalt. Dus dat je daar eigenlijk het omgekeerde ziet. Maar, maar wel meer coke. Maar ik ging juist zeggen dat dat wel veel makkelijker is om inderdaad over illegale drugs mm -hmm. te spreken. Of, of illegale drugs ja. te gebruiken.
3: wat is er eigenlijk legaal in België? Wat is de situatie in België? Want
2: ik dacht dat cannabis in een heel kleine hoeveelheid voor persoonlijk gebruik legaal was. Blijkt dat dat dus niet zo is. Ja, wat dat is sinds er 2003 dat daar een onderscheid in gemaakt is. Ja. Um, als in, je, allez, illega je hebt legale drugs, zoals in alcohol. Hè, dat is een grote die soms vergeten wordt. Tabak en pijnstiller's en zo. Ja. Hè, psychoactieve medicatie en dan illegale drugs. Dat zijn de klassiekers waar dat wij aan denken. Onder andere cocaïne. Um, maar er is een onderscheid gemaakt tussen enerzijds cannabis en anderzijds al de rest van die illegale drugs... Mm -hmm. En het onderscheid uh, bestaat niet in het feit dat het niet meer strafbaar is. Dus, is, dus beide zijn nog steeds strafbaar. Maar uh, aan cannabis voor persoonlijk gebruik, dus in kleine hoeveelheden, uh, wordt niet meer verder vervolgd. Of uh, uh, heeft eigenlijk de laagste vervolgingsprioriteit. Ja. Dat wil zeggen dat je nog steeds vervolgd kan worden, maar dat het, ja. aangezien het de laagste prioriteit heeft, uh, in de praktijk quasi niet gebruikt. Niet, niet gebeurt. Maar dat gaat dus enkel als dat uh, drie gram cannabis of één plant dat hebt staan uh, en als je niet voor openbare uh, overlast zorgt bijvoorbeeld, of geen andere verzwarende omstandigheden, ja. dat er geen kinderen bij zijn bijvoorbeeld.
3: Er wordt vaak gezegd, hè, als het gaat over die discussie uh, over cannabis, wordt er vaak gezegd dat het bij cannabis begint en dan dat je overstapt naar hardere drugs. Dat is de, de, de stepping stone theorie. Lisa, geloof je daarin? Uh, ik geloof dat daar zeker een basis inlicht. In die zin van, wij
1: noemen dat zelf een springplank. Hè. Zowel alcohol als cannabis um, zijn springplankdrugs of ja, middelen. Um, wat wil ik daarmee zeggen, dat vaak begint dat heel onschuldig op een, op een, op een feestje is met iemand mee in een joint roken um, of buiten na school op de bankjes hangen en iets meedoen. Um, en dat, dat begint eigenlijk allemaal heel experimenteel. Wat dat op zich voor, voor tieners heel normaal gedrag is. Hè. Um, de grenzen wat aftasten, is het legaal, is het illegaal? Zo, um, mag ik dat doen of niet? Heel spannend, heel experimenteel. En voor heel veel tieners stopt het daar ook wel echt. Um, maar het zijn net diegenen, als we dan even terug naar een mens milieumodel komen, die daar en uh, problemen hebben in het mensstuk. Ik zal nu maar bijvoorbeeld zeggen, uh, persoon met ADHD, um, die dat eigenlijk nooit echt goed in hun draai hebben gevonden, heel, um, ja, zich ook wel heel onrustig voelen. En die, die roken dan heel onschuldig die een joint met, met hun vrienden mee. Dan zien we van, oeh, dit, dit heeft effect op mij, positief effect op mij. En het zijn net die mensen die dat er heel kwetsbaar in zijn.
3: Mm
0: -hmm.
1: Lore, denk jij
3: dat legalisering mensen gaat aanzetten tot gebruik,
0: of niet? Oh, ik sluit me daarbij eigenlijk helemaal aan bij hetgeen wat Lisa net gezegd heeft... Um... Ik denk, als je drugs gaat legaliseren, dat je dan hetzelfde probleem inderdaad krijgt als met alcohol. Heel dat, dat uh, metaforisch gevaarbord, dat gaat daarvan weg. Omdat mensen nu inderdaad ook zoiets hebben van ja, maar dat mag toch, dus dat maakt toch niet uit hoeveel dat je drinkt. Mm -hmm. Het, vo het voordeel is dan
3: wel, Eva spreekt me tegen, dat je het wel beter kan reguleren, dat je de regels op kan zetten, dat je weet waar het vandaan komt.
2: Is dat ooit denkbaar in ons land? Ik denk dat daar op dit moment heel, heel weinig draagvlak voor is, om te beginnen. Ja. Uh, en dat de grootste vraag dan gaat over hoe dat je dat überhaupt zou doen. En daar is er heel weinig onderzoek naar, want nog geen enkel land heeft dat gedaan. Er zijn enkel een paar voorbeelden als het gaat over cannabis, en dat is een ander type drugs dan... Cocaïne natuurlijk. Maar er zijn wel uh, landen
3: waar dat ze gedecriminaliseerd hebben. En daar moeten we wel een onderscheid in maken. Kan je dat eens uitleggen?
2: Het verschil tussen legaliseren en decriminaliseren? Absoluut. Uh, decriminaliseren is het middel, dus drugs, eigenlijk gewoon uit je strafrecht gaan, gaan halen. Um, doordat dat niet meer in dat crimineel milieu zit of niet meer uh, en, en of dat je niet meer beschouwd wordt als crimineel maakt de stap om hulp te zoeken wat gemakkelijker maar zelfs de stap daarboven naar uh, info, allez, sensibilisering en preventie echt kun je daar veel verder in gaan. Mensen durven al amper spreken over gebruik dus hoe kan je dan eigenlijk goede preventie gaan opzetten. He, dus op dat vlak dat is echt wel een groot voordeel van die decriminalisering en dat is ook waarom dat er heel veel organisaties in ons land daar ook wel echt voorstander van zijn. Ook binnen een Belgische context is dat snel herhaalbaar, omdat je nu op dit moment al met die cannabis bijvoorbeeld een soort van de facto criminalisering hebt, als in er wordt nu al geen gevolg aangegeven of dat is toch het beleid. Maar ik heb ook interviews gedaan met mensen die in, in de, met, de, met de botten in de praktijk staan, om het zo te zeggen. En daar wordt wel nog vaak aangehaald dat de, het feit dat drugs of drugs. Zit eigenlijk nog steeds strafbaar is, dat dat een voordeel heeft, omdat dat ergens ook een beetje een stok achter de deur geeft. Niet iedereen ziet in dat ze een probleem hebben, komen dan in contact met justitie-politie en via die weg worden ze voor een eerste keer doorverwezen naar de hulpverlening, wat misschien op dat moment niet veel gaat doen, als er geen intrinsieke motivatie is. Mm. Maar misschien wel binnen twee jaar, als die bottom uh, bereiken bijvoorbeeld en uh, iets aan hun probleem willen doen, dan hebben ze al in dat contact gehad. Mm -hmm. Maar als je puur naar onderzoek gaat gaan kijken, dan zijn er eigenlijk heel veel voordelen van decriminalisering om eigenlijk je... Ja, je bestaande preventie en hulpverlening gewoon wat meer slagkracht te geven. Mm -hmm.
1: Ja, het is het in-in-verhaal. Ja. Mm. Ja.
2: Lisa, wat vind jij ervan?
1: Goh, ik denk dat we daar al wel kleine stapjes uh, in gezet hebben, om dat dan echt decriminalisering te noemen, is misschien uh, veel gezegd. Maar uh, wij als hulpverlening werken ondertussen al heel nauw samen met justitie. Wij merken alleen dat het soms um, heel lang kan duren tegen dat er, um, ja, dat er iemand moet voorkomen of dat er iemand opnieuw um, voorgeleid wordt voor een raadkamer. Wat maakt dat die, dat die een molen om hulpverlening op te starten, soms heel lang blijft aanslepen? Uh, wat wij dan ook nog zien, is dat de hulpverlening ook gewoon dicht slipt. Mm -hmm. Wij botsen op wachtlijsten, wat maakt dat wij op de eerste lijn heel vaak met mensen moeten werken die daar eigenlijk opgenomen moeten worden. Ja. Of die daar eigenlijk ja, toch psychiatrische problemen ja. bij hebben of toch wel psychologische, echt intensievere psychologische hulp nodig hebben. Wij ja. krijgen die mensen
3: daar dan vaak niet. Vind je dat er te veel wordt ingezet op repressie uh, en te weinig op dan hulpverlening? Goh, ik weet niet of daar effectief te weinig op ingezet wordt. Ik denk...
1: Um, dat de dingen... Te weinig middelen als ik het zo hoor. Te weinig Ja, of te weinig zichtbaarheid. Kan het misschien ook wel gewoon ja. zijn. Dat repressie is heel zichtbaar. Um, en ja, ik blijf ook wel van mening dat dat voor een groot deel nodig is. Omdat mm. er geen, dingen van straf Allee, geen gevoel van straffeloosheid mag ontstaan. Uh, maar daarnaast moet er een goede doorstroom zijn ja. van die repressieve acties naar hulpverlening. Ja. En moet ook ja, evenveel middelen ingezet worden op dat preventiestuk.
0: Lore... Heb jij de hulp gevonden die je nodig had? Um, ik ben in de eerste plaats uh, bij mijn huisarts geweest. Ja. Um, en die heeft me dan inderdaad verteld um, dat ik wel op een punt zat om mij te laten opnemen. Dus residentiële hulp te gaan zoeken. Um, en ik ben... Ik denk dat ik vier weken heb moeten wachten op een intakegesprek, um, Maar dat was in Nederland. Omdat er in België nergens plaats was. Ik heb rechtstreeks inderdaad naar um, AFKE-klinieken gebeld gehad. En in het eerste gesprek werd mij daar al duidelijk gemaakt dat er wachtlijsten waren van zeven tot acht maanden en zelfs twee maanden om nog maar een eerste gesprek te kunnen hebben. Dus je dus... komt
3: van een situatie waar je elke dag gebruikt en jezelf in, in, in de kliniek belandt? En dan moet je vier weken wachten op een intakegesprek?
0: Ja, dat was wat als ze mij daaraan een telefoon uh, even duidelijk hadden gemaakt. Hoe was dat voor jou? Dat was heftig. Dat is, dan zat ik klaar om mijn telefoon om te draaien en terug in lijn te leggen. Als je zoiets wordt. Maar het ook best wel moeilijk is om een hulpvraag te stellen. Eén keer als je beslist bent, het is goed geweest. Waarom moeilijk? Persoonlijk om erover te geraken, bedoel je? Persoonlijk moeilijk om dat. Goh, ik, ik heb het altijd wel moeilijk gevonden om hulp te vragen. Als je echt moet zeggen, dan, ik kan het niet alleen. Help mij, ik vind dat best moeilijk. Mm -hmm. Maar het is wel makkelijk te vinden, die afkieeklinieken?
3: Gewoon um, ik, zeg het plaats. Ik heb niet?
0: het via mijn huisarts inderdaad gevonden. Want ik had er zelf alleen... No offense, maar ik had nooit van, van Lisa in drughulp en caw gehoord. Ik wist niet dat dat bestond. Zo, zo, um, om, ik ben daar ook nooit geraakt bij hun. Ik ben echt rechtstreeks naar de residentiële hulp gegaan. Maar ook omdat het nodig was voor mij. Dus, uh. ja.
3: Wat moet er dan gebeuren om, om dat wel zichtbaar te maken? Wat zou er dan kunnen veranderen? Lisa? Goh, ik denk dat wij daar elke dag uh,
1: onszelf vragen bij stellen van wat kunnen we meer doen om onszelf te profileren. Ik denk, ik zit hier vandaag en dat, ik vind dat... Voor mij, ik ben daar enorm trots op dat ik hier vandaag mag zitten als hulpverlener vanuit het CAW, om toch echt wel ja, ergens ook in de picture te zetten van, uh, kijk, wij zijn er ook en wij willen ook wel echt helpen. Um, maar ik denk dat dat ook een hele moeilijke is, want wij kunnen niet overal zichtbaar zijn en wij, wij zijn ook nog altijd de hulpverleners die met de mensen aan de slag moeten gaan. Dus wij hebben ook ja, de tijd niet, om het zomaar te zeggen, om overal met de, met de vlag te staan,
3: um, zwaaien... Die drugskwestie komt, komt om de zoveel jaren weer op tafel. Uh, Eva, dat is misschien een vraag naar jou. Hangt het drugsbeleid af van wie dat er in de regering zit? Is dat een links-rechts verhaal of is er een soort van consensus... Van wat er, over wat er moet gebeuren.
2: Ja, ik denk, um, daar is zeker geen consensus over. Uh, je kan natuurlijk heel veel wetenschappelijke argumenten aanhalen waarom dat, dat wel of niet goed is, geen goed idee is. Um, maar wanneer dat gaat over drugs, en dat is niet enkel in de politiek zo, maar ook, denk ik, in de brede bevolking, gaat dat ook een beetje over moraal en ideologie hier in Vlaanderen. En dat wordt ook vaak zo geschetst. Zijn wij vaak veel conservatiever, en dan hebben ze het ook echt wel over de Vlaamse regering. Uh, vergeleken bijvoorbeeld met, uh, met Wallonië, dat geeft soms conflict over bepaalde zaken, zoals er in Wallonië en Brussel ondertussen druggebruiksruimtes zijn geïnstalleerd. Oké. Okay. Dat zijn plekken waar dat mensen die drugs gebruiken naartoe kunnen, eh, om daar eigenlijk in een, in een veilige, cleane omgeving te kunnen gebruiken. Eh, dat is iets dat heel gevoelig ligt op politiek niveau en ook in Vlaanderen moeilijker erdoor raakt dan, uh, dan bijvoorbeeld mm -hmm. in uh, Wallonië en Brussel.
1: Wij voeren eigenlijk ook wel um, een harm reduction beleid. Okay. Um in die zin van dat, dat wij ook mensen aansporen, omdat we weten, niet iedereen wil daarmee stoppen en als wij beginnen met een eerste gesprek en we gaan hier nu vandaag bekijken hoe jij gaat stoppen, dan zien we die mensen geen een tweede keer terug. Mm -hmm. uh, dus echt voor die die hard gebruikers, zal ik dat maar zeggen, uh, passen wij harm reduction toe en uh, zo kunnen die bijvoorbeeld bij ons containers komen halen om hun vuile spuiten in te deponeren, zodat die niet in vuilzakken terechtkomen en zo vuilnispersoneel personeel, of op vuilnisophaalpersoneel uh, gaan, gaan ja, verwonden, of dat die niet in de natuur gaan terechtkomen. Um, dus mensen kunnen bij ons containers komen halen, proper spuitmateriaal komen halen en gaan wij daar ook wel gebruik maken om die mensen um, ja, op te vissen van, um, we geven die proper materialen, die vuile materialen, die nemen wij uh, mee binnen in beslag en wij proberen daar wel ineens een gespreksken aan te koppelen. Um, dus vaak is dat ook wel een lokmiddel om die binnen de hulpverlening te krijgen, om ja, daar zo
3: mee aan de slag te krijgen. Ja, gaan. En is die openheid een eerste stap naar Hulp gaan zoeken? Werkt die aanpak?
2: Ja, onderzoek is daar heel positief voor. Ja. Uh, maar daar, ja, daar zijn zo'n beetje morele kantingen mm -hmm. tegen. Dat, dat wil zeggen dat je eigenlijk, ja, drugs oké okay vindt, terwijl dat op dit moment het nog steeds strafbaar is voor drugs te doen. Dus dat is eigenlijk de grootste drempel die daaraan ligt. Mm -hmm. Uit, dat je je wetgeving eigenlijk op dit moment mee uh, tegen hebt. Oké, okay.
3: Dan hoop ik dat we met deze podcast wel uh, iets meer zichtbaarheid hebben gegeven aan de hulpverlening. Dank jullie wel om je verhaal te delen, Lore. En dank jullie wel voor jullie expertise. Lisa en Eva. Merci. Waar probeer jij jouw vrienden van te overtuigen? Waar lig jij s'nachts van wakker? Stuur me al jouw ideeën door via de Instagram-pagina van VRT Nieuws of stuur me een berichtje op Twitter via Aurélie Boffé. En misschien ben jij wel te gast in mijn volgende aflevering.